0: Die Sonne und wir
1: Klimaaktionismus ist immer öfters in den Medien. 2019 mit Fridays for Future, dann die letzte Generation und zuletzt Lützerat in Deutschland. Frühe Klimaaktivisten gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Die Klimaschutzbewegung, wie es sie heute gibt, existiert seit 1970. Ich sitze heute jemanden gegenüber, der sich mit Klimaaktionismus wirklich gut auskennt. Sie hat nämlich ihre Masterarbeit darüber geschrieben. Danke, Selin Oecker, dass, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
2: Vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Bevor wir anfangen, über Klimaaktionismus zu reden, können Sie uns erklären, um was wirklich in Ihrer Masterarbeit geht.
2: Ja, gerne. Also ich habe meine Masterarbeit zu langfristigem Aktivismus geschrieben. Also ich habe mich mit der Frage beschäftigt, was brauchen Jugendliche und junge Erwachsene, um langfristig in der Klimabewegung aktiv zu
1: bleiben. Also Ihre Arbeit handelt also von dem langfristigen Engagement unter jungen Menschen in der Klimaschutzszene. Was hat Sie denn im Laufe Ihrer Forschung am meisten überrascht?
2: Was mich, glaube ich, am allermeisten überrascht hat, war, dass es nicht so sehr auf die Protestform ankommt. Also ich habe schon, wie ich reinging in die Forschung, habe ich ja auch bestimmte Annahmen gehabt und die, ähm, halt, äh, bin sehr transparent mit ihnen umgegangen. Also ich hatte da die Annahme, dass Menschen, die vielleicht mehr so eine in einer Protestnarrative sozusagen, in der, ah, wir sind gegen etwas, wir stellen uns gegen etwas, dass diese Art von Protestaktivismus, dass da doch bestimmt Leuten viel schneller die Puste ausgehen würde, als Menschen, die zum Beispiel mehr so diese kooperativen Formen von Aktivismus machen, die zum Beispiel gemeinsam ähm, an Utopien arbeiten oder die eine Food gründen oder, weißt, also die praktisch mehr so in einer, ähm, wie soll ich sagen, eben nicht so in einer Protestgesteuerten, sondern mehr in einer, was äh, Jenny Leigh Kuma als die sogenannte Gestaltnarrative, ähm, also ich hatte die Annahme, dass Menschen in der zweiten Narrative länger ähm, aktivistisch tätig wären und habe aber im Zuge meiner Forschung herausgefunden, dass man in allen Aktivismusformen langfristig in der Klimabewegung aktiv sein kann und es halt auf andere Faktoren ankommt, die dich darin unterstützen können.
1: Wenn sie also sagen, sie ähm, haben sich mit Menschen beschäftigt, die eben in der Klimaschutzszene aktiv sind, was ist denn da die Person, die, die am längsten dabei war, die sie da interviewt haben?
2: Also man muss ich ja auch dazu sagen, dass ich hier einen speziellen Fokus auf die Gruppe Jugendlichen, junger Erwachsene hatte. Ähm, das heißt, das, was die Menschen praktisch alle gemeinsam hatten sie hatten vier ähm, Faktoren, also an Gemeinsamkeiten und eines davon ist, dass sie halt unter 30 Jahre alt sind ähm, und ein anderes ist, dass sie ähm, einfach vor ihrem ähm, 18. Lebensjahr angefangen haben mit dem Aktivismus und die Person, die am längsten dabei war, ähm, war elf Jahre oder ist schon elf Jahre dabei und ähm, damit es auch eine gewisse Aussagekraft hat, ab wann man praktisch schon gewisse Erfahrungen gemacht hat, wo man vielleicht schon wegbrechen würde und nicht, habe ich als äh, Limit gesetzt, dass sie eben mindestens drei Jahre schon dabei sein mussten. Also die Menschen, die ich interviewt hatte, waren alle unter 30, seit mindestens seit, also drei Jahren dabei, haben als Jugendliche angefangen. Und da hat die Person, die am kürzesten dabei war, war eben drei Jahre und am längsten schon elf Jahre dabei
1: bevor wir zum Ergebnis der Masterarbeit kommen. Was heißt denn dabei sein oder dabei bleiben? <lacht> Wie ist, ha, haben Sie das denn definiert?
2: Ausgezeichnete Frage. <lacht> ähm, ich habe das im Zuge meiner Masterarbeit definiert als ähm, an Projekten innerhalb, also an Projekten beteiligt zu sein, die mit dem Klimaschutz ähm, explizit zu tun haben. Weil man kann ja, also der Klimaschutz ist ja sehr breit gefächert und man kann mit vielen Themen daran andocken. Und ähm, solange die Personen an Projekten beteiligt waren, die auf die ein oder andere Art eine explizite Verbindung zum Klimaschutz aufgebaut hat, ähm, war das, was alles dabei gedacht weil also Es war bewusst auch breit genug gewählt, da die Realität ja auch des Klimaaktivismus sehr ähm, heterogen ist.
1: Warum ist es schwierig, lang Klimaaktivist zu sein?
2: Also es gibt sehr viele... Faktoren, die da mit reinspielen, also an Hürden sozusagen. Es gibt so zwei Seiten der Medaille. Man kann sich jetzt von einer Forschungsperspektive die Frage stellen: die, die gehen, warum gehen sie? Oder die, die bleiben, warum bleiben sie? Und ich habe mich in meiner Forschung auf die zweite Frage konzentriert. Also, wenn ich dir jetzt Faktoren nennen würde, warum Menschen gehen oder warum sie ihnen was ihnen schwerfällt, würde ich dir gerade mehr aus meinem Bauch heraus antworten, meiner privaten Erfahrung als, als... Also meine Beobachtung ist, dass ähm, es sind so verschiedene ähm, Sachen. Das eine ist natürlich auch, dass es mental sehr fordernd ist, also je nachdem auch, was du machst. Ähm, aber das Minimum, das, was alle ja gemeinsam haben, ist ein gewisser Zeitdruck. Also das, was die Klimabewegung unterscheidet von anderen sozialen Bewegungen, wie zum Beispiel die verschiedenen Wellen im Feminismus oder ähm, also ja, verschiedenste andere Bewegungen ist, dass wir halt wirklich einen Wettlauf gegen die Zeit haben und dadurch ja auch ein ganz spezieller Druck auch entsteht. Ähm, es gibt da eine, ja, es gibt diese sehr spannende Wissenschaftlerin, die heißt Rosemary Randall, ist eine ähm, Psychologin auch und äh, sie hat praktisch, also bringt zum Ausdruck, dass ähm, KlimaaktivistInnen sich ähm, einer Verantwortung bewusst werden, die ja eigentlich auf uns allen liegt. Also wir als Gesellschaft, alle Menschen, die Teil der Gesellschaft sind, tragen Mitverantwortung an der derzeitigen Situation der Welt. Und ähm, Leute, die sich aber halt im Kontext der Klimakrise, sich der Krise besonders bewusst werden, ähm, nehmen dann halt eine, ein verstärktes Verantwortungsbewusstsein wahr. Und das ist ein viel größerer Druck, der ihnen dann auf die Schultern liegt, weil es ist ja nicht nur sie selbst als Individuen, sondern sie spüren dann auch all das, was halt nicht passiert und das nicht antworten, nicht das in die Verantwortung gehen von dem von der Gesellschaft, vielleicht das Kollektiv, vielleicht nicht auf die Schnelligkeit, die sie bräuchten, inklusive den, ähm, den Widerständen, die da auftauchen, was halt dann noch einmal ein, ein stärkeres, ähm, also was man dann manche Menschen auch als Weltschmerz dann bezeichnen würden, aber einen viel stärkeren mentalen Druck hier dann auch auslösen. Also da diese, dieser mentale Druck ist natürlich nicht zu unterschätzen. Aber gleichzeitig ist der Aktivismus voll der wichtige Katalysator, um mit diesem Schmerz auch umzugehen.
1: Jetzt wollen wir uns anschauen, eben was AktivistInnen dazu verleiht und ihnen helfen kann, länger als drei Jahre in der Klimaschutzszene, im Klimaschutzaktivismus hängen zu bleiben, unter Anführungszeichen.
2: Vielleicht, um das nochmal präziser zu sagen, ich habe praktisch Menschen interviewt, die länger als drei Jahre aktiv waren und habe bestimmte Gemeinsamkeiten herausgefunden und dann kann ich sehr gerne teilen, was diese Menschen praktisch gemeinsam haben, was ihnen hilft, langfristig aktiv zu bleiben. Ähm, und es sind so grob zwei, drei größere Themenbereiche. Ähm, das erste davon ist, was ich äh, Wirkmächtigkeit nenne, also ein Gefühl von, ähm, das ist auch so ein tolles Wort im Deutschen, das kann man im Englischen gar nicht so sehr übersetzen, aber ein Gefühl von, von Macht aufgrund der Tatsache, dass man etwas tut, was man als wirkungsvoll empfindet, also wirkmächtig für sich fühlen. Das zweite ist ähm, Gemeinschaft. Also Gemeinschaft ist das Alpha und das Omega. Also Gemeinschaft ist sowohl ein wichtiger Faktor, der Menschen hilft, aktiv zu werden, als auch sie dann auch zu halten in der Bewegung. Und dann habe ich verschiedene Sachen herausgefunden, was eben meine Interviewees, ähm, meine InterviewpartnerInnen als hilfreich für eine gesunde Gemeinschaft äh, empfinden. Und das dritte ist dann auch, ich habe es dann so genannt: Aktivismus als Reise. <lacht> das kann man auch auslegen als ähm, eine gewisse Flexibilität in seinem Verständnis von Aktivismus zu halten, haben, dass Veränderungen integriert werden. Also man kann es auch auslegen als: ähm, Versteht man sich als Aktivist durch sein oder seinen Tun oder sein Sein sozusagen. Also bin ich nur dann Aktivist, wenn ich leiste, leiste, tu, tu, tu. Oder verstehe ich mich als Teil der Bewegung, als Aktivist, als einfach durch mein Sein, ähm, wodurch dann vieles, viele verschiedene Formen von Aktivismus auch als Aktivismus verstanden werden und ich mich somit als Teil der Bewegung sehe und dadurch auch es als eine lebenslange Reise verstehe, vielleicht mehr noch als ein kurzer Sprint sozusagen ähm. Genau, und zu diesen drei Themenbereichen habe ich dann wiederum sehr spannende, kleine, äh, oder nicht kleine, sehr spannende, mehrere Faktoren, Subkapitel sozusagen herausgefunden.
1: Ich will gerne über eines sprechen, nämlich das Thema Gemeinschaft. Mhm. Was ist denn bei der Gemeinschaft das Allerwichtigste in so einer Aktivistinnengruppe?
2: Also ich würde sagen, ähm, eines der wichtigsten Sachen ist, dass man Strukturarbeit anerkennt. Also eine der Personen, die ich interviewt habe, hat das sehr schön ausgedrückt von, um halt gute Aktionen zu machen, brauchst du eine gute Gemeinschaft. Und für eine gute Gemeinschaft braucht es halt auch Zeit und Arbeit, die man wiederum in diese Gemeinschaft investiert. Und das ist eine, ein roter Faden, der sich durch alle meine Interviews gezogen hat, nämlich ein gewisses Verständnis dafür, dass äh, Gruppen halt auch ähm, Strukturarbeit, Prozessarbeit, also eine Aktivistin nannte das auch so die, also Hintergrundarbeit sozusagen, als vielleicht ein, äh, als Gegenpol zu dem sogenannten Bilderbuchaktivismus, was vielleicht Menschen verbinden mit äh, sich an Bäume zu, <lacht> an so Bäumen zu klettern, sondern eben mehr als das, was man halt nicht so sieht, also diese ganze Hintergrundarbeit. Aber mit dieser Hintergrundarbeit steht und fällt richtig viel und ähm, einfach so, ja, dass eine gesunde Gruppendynamik halt kein fixer Zustand ist, sondern ähm, aus sehr vielen Prozessen besteht und auch eine gewisse Bereitschaft zu haben, sich auf diese Prozesse auch ähm, dann einzulassen. Genau.
1: Um diese gesunde Gruppendynamik aufrechtzuerhalten, empfehlen Sie AktivistInnen, einen Check-in vor dem Treffen zu machen. Sollen jetzt Klimaaktivisten doch fliegen? <lacht>
2: Mit Check-in ist natürlich nicht das Check-in äh, bei einem Flughafen gemeint, <lacht> sondern ähm, damit ist eine Ankommensrunde gemeint. Ähm, und das ist, es, es hat mehr damit zu tun, also was ich so als Faktor herausgefunden habe, das nannte ich als Überbegriff, in Anführungsstrichen, aufeinander aufpassen. Ähm, und das bedeutet unter anderem auch, ähm, füreinander Raum zu halten und anzuerkennen, dass man auch ein Mensch ist so außerhalb vom, vom Arbeiten. Ähm, das kennt man auch im Arbeitskontext, bei einem Meeting, so eine Einkommensrunde. Ähm, und das ist, ist halt wirklich so ein, ein ganz kleiner Tipp. Also ähm, das lässt sich sehr leicht äh, einführen. Ähm, aber statt, dass man zusammenkommt und dann gleich sich in die Arbeit stürzt, sich einfach mal Zeit zu nehmen, miteinander so eine kurze Ankommensrunde zu machen mit »Hey, wie bist du eigentlich gerade da?« »Was geht bei dir gerade ab?« und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie, dass man äh, eine Psychotherapie-Session herausmacht, <lacht> sondern es geht darum, einfach anzuerkennen, dass wir ähm, Menschen sind und einfach gerade mit Gefühlen da sind. Und das kann auch helfen, Sachen in Kontext zu setzen. Also wenn jemand zum Beispiel super grantig ist und man kriegt in der Ankommensrunde mit, boah, ich äh, habe gestern nur drei Stunden geschlafen, weil keine Ahnung, ich hatte Stress mit meinem Mitbewohner, dann ist das gleich einfach ein ganz anderer Kontext, der dir auch dann hilft, mit einer ganz anderen Basis ins Meeting zu starten. Und ähm, einer der Menschen, die ich interviewt hatte, hat das auch sehr witzig zum Ausdruck gebracht. So, er dachte so in seinen eigenen Worten anfangs, was bringt es mir, wenn ich jetzt höre, was alle gestern zum Mittagessen hatten, <lacht> sozusagen überspitzt gesagt. Und dann aber auch anerkennen, ja, aber das bringt aber schon voll was, weil es einfach hilft zu entschleunigen auch, und eben nicht so in dieses Arbeit-Arbeit-Arbeit-Arbeit-Modus zu kommen, was schneller mal passieren kann in einer aktivistischen Gruppe, jetzt egal, in welcher welche Form von Aktivismus du machst, auch wenn du jetzt nur ein Straßenfest organisierst ähm, und nicht in einen Protest, sondern es hilft so aus diesem Work-Work-Work rauszukommen und zu entschleunigen, was du genauso brauchst einfach für ein gesundes Arbeiten, so grundsätzlich, egal ob jetzt als Klimaperson oder als äh, Weiß nicht, wenn du jetzt irgendwo in, in der For-Profit-Welt arbeiten würdest auch.
1: Work, Work, Work kann auch dann zu einem Burnout fühlen. Aktivistinnen-Burnout ist weit verbreitet in der Klimaschutzszene vor allem. Nur wenige halten es aus ohne eines sozusagen. Was sind Ihre Erfahrungen mit Aktivistinnen-Burnout oder was können Sie empfehlen, um eben nicht in diesen dystopischen Zustand zu, zu verfallen?
2: Es ist wichtig, dass man AktivistInnen-Burnout nicht als ein individuelles Problem sieht. Also es geht nicht darum, dass ein Mensch jetzt einfach mehr meditieren muss oder mehr Yoga machen muss, um das irgendwie zu, ja, es ist kein, kein individuelles Ding, sondern es geht auch darum, was sind die Strukturen, ähm, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch bei uns als Gruppe, ähm, die halt durch unsere Projekte und die Arbeit, die wir uns aufnehmen, halt zum Burnout zum Beispiel auch führen können, sozusagen. Also es geht darum, wie können wir als Gruppe gut arbeiten und auch gut Entscheidungen treffen, welche, welche Kämpfe wir uns annehmen, Um halt auch in Anbetracht von den Ressourcen, die jetzt gerade realistisch in der Gruppe sind. Und das ist halt mega hart, weil wenn du halt eine Möglichkeit hast, sich ein Möglichkeitsfenster aufmacht, um was richtig Geiles zu machen, dann, ähm, dann machst du es natürlich. <lacht> Um, und es haben sich jetzt im Zuge der letzten Jahre richtig geniale Möglichkeitsfenster auch aufgetan, wo die ja auch die ganze Klimabewegung total um, beflügelt haben. Um, und es geht halt auch darum zu verstehen, ist das, was ich jetzt gerade ein Sprint oder ein Marathon, weil mit wenig personellen Ressourcen richtig viel Arbeit zu machen, geht halt gut für einen Sprint. Und es geht auch gut, wenn es eine Deadline gibt, zum Beispiel es gibt diesen weltweiten Klimastreik an genau dem Datum. Ähm, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, äh, irgendetwas zu machen, was vielleicht gar keine Deadline hat, ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, Besetzungen, die ja auch passiert sind, wo es ja eben bewusst keine Deadline gibt sozusagen, bis man halt irgendwann geräumt wird, ähm, dann kommt halt dieses Thema noch viel mehr auf von den personellen Ressourcen und vor es geht halt auch darum, so in der Gruppe zu reflektieren, wie können wir eine Gruppe-Gruppenstruktur schaffen, die halt die Arbeit möglichst gut auf vielen Schultern verteilt, damit es nicht auf einigen wenigen hängen bleibt, die dann halt voll im Burnout landen, sozusagen. Und das ist halt wirklich hart, weil je weniger Leute das sind, desto schwieriger ist es ja dann auch zu gehen, weil vielleicht irgendwann das ganze Projekt dann nur mehr auf einer Handvoll Leute ist und wieso Beine von einem Tisch, wenn dann plötzlich ein Tischbein ist, irgendwann kippt es halt um, aber ähm, und das ist halt genau das, worauf ich hinaus, oder das auch, was ich in meiner Arbeit herausgefunden habe, dass wenn wir uns jetzt nur auf dieses Thema Gemeinschaft konzentrieren, ähm, genau es auf so viel mehr ankommt. Also ich habe zum Beispiel auch herausgefunden, dass ähm, dieses Thema von co kreation und gemeinsame Entscheidungen treffen, dass es auf eine Art beides braucht, also es ist eine Möglichkeit braucht, dass man als Gruppe gemeinsam ähm, Entscheidungen treffen kann und es aber auch wichtig ist, Systeme zu haben, die es halt auch möglichst effektiv machen, sozusagen, also eben eine, eine gute Struktur. Ähm, aber ein Vorteil davon, wenn Menschen halt mit eingebunden sind und mit kreieren können am Projekt, wenn das so eine Art... Ähm, wenn man so an der Schwarmintelligenz anzapfen kann, sozusagen, ist halt auch, dass dann möglichst viele Menschen auch eine sehr hohe Verbundenheit zum, zum Thema haben und das ist halt auch ein, eines der Dinge mit Burnout, dass Burnout nicht nur durch jetzt richtig viel Arbeit passiert, sondern auch ähm, indem man sich, also indem man auch die sich für Sachen einsetzt, wenn man, für die man dann nicht wirklich einsteht und die man nicht wirklich glaubt. Also ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich etwas getan habe, weil irgendwas von mir gesagt hat, ja, das macht jetzt irgendwie Sinn oder ich sollte das machen. Aber mein Herz hat nicht wirklich daran geglaubt. Und das ist halt auch sehr toxisch. Und das ist aber auch Teil von deiner Reise als Aktivist Aktivistin, weil du lernst halt richtig viel dazu. Du lernst in verschiedensten Themenbereichen, Immer wie, ganz viel, wie so ganz viele Puzzlestücke kriegst du so zusammen, wie du die Welt so schrittweise besser verstehst. Und es geht darum, jedes Puzzlestück, das du halt dazu holst, irgendwie sinnvoll in deinen Aktivismus zu integrieren, damit halt ähm, das, was du als sinnvoll empfindest, sich auch in dem ausdrückt, in dem, was du tust. Und dadurch ist das halt, ist jetzt das Thema Burnout nicht nur eine Frage von, ähm, wie viel Arbeit gibt es auf wie viele Leute, sondern es ist auch eine Frage von, ähm, gibt es eine Möglichkeit, auch das Projekt so zu steuern, dass halt neue Wissensimpulse oder Ideen auch sinnvoll integriert werden können. Und da halt, gibt es halt große Unterschiede zwischen eher so Bewegungen und Bottom-up-Sachen, äh, als jetzt vielleicht, wenn man zum Beispiel in einer etablierten NGO als Ehrenamtlicher tätig ist, wo du halt, einen fixen Plan hast, die von der Mutterorganisation angegeben ist und du halt nur ausführend bist sozusagen. Es also es sind, ähm, genau, es ist dann eine sehr andere Art, dann auch zu arbeiten.
1: Jetzt haben wir schon sehr viel über Klimaaktionismus gesprochen. Sie sind ähm, neben einer wu -Master Absolventin auch selber Klimaaktivistin, zumindest gewesen, seitdem sie 18 sind schon. Wie sehr hat sich Ihr Blick auf Aktionismus durch die Masterarbeit verändert?
2: Ich habe eher das Gefühl, dass meine Masterarbeit mir geholfen hat. Ähm, also es hat plötzlich sehr viel Sinn gemacht, sozusagen. Es hat, glaube ich, mir geholfen zu verstehen, dass, voll ähnlich wie ich am Anfang gesagt habe, es hat mir geholfen, verschiedene. Aktivismusformen auch einfach wertzuschätzen. Ähm, also es hat mir gezeigt, dass das, worauf es ankommt, ist nicht so sehr die Frage, was ich tue, sondern vielmehr, wie ich es tue und ob mein Aktivismus so, solange dein Aktivismus für dich Sinn macht, das ist ähm, eines der größten Faktoren, dass du halt einen langen Atem ähm, halt behalten kannst. Ähm, und eben neben der Gemeinschaft, neben der Tatsache, dass du dich als äh, wirksam empfindest in dem, was du tust und da auch eine eher lösungsorientierte Haltung hast. Ähm, also ich glaube, es hat mir einfach so die Augen geöffnet, weil ich oft so auch eine Ehrfurcht hatte vor eher so, eher so dem sogenannten Protestnarrativ.
1: In meiner Arbeit als Klimaredakteur habe ich schon mit einigen Klimaaktivistinnen auch selber gesprochen. Einerseits von Fridays for Future, aber andererseits auch mit Aktivistinnen von der letzten Generation. Die letzte Generation sind jene Menschen, die sich auf die Straße kleben und damit Staus verursachen und viele Menschen verärgern. Einige Menschen der letzten Generation waren vorher bei Fridays for Future, vor allem die Jungen. Wie kann das begründet werden? Ist das eine gute Veränderung in Ihren Augen?
2: Ich könnte jetzt schwer beurteilen, welche Auswirkungen das jetzt gesamtgesellschaftlich hat. Also wie es jetzt für die Klimabewegung gesprochen, ähm, ob diese, also dieser Schwung hin zu ähm, der letzten Generation, ob das jetzt, also was das praktisch gesamtgesellschaftlich bedeutet, kann ich nicht beurteilen, weil das nicht mein Fokusschwerpunkt war. Mein Fokusschwerpunkt war halt runtergebrochen auf die einzelnen AktivistInnen. Was brauchen sie, damit sie halt. Ähm, langfristig dabei sind. Und da ist es halt auch, was ich herausgefunden habe in meinen Interviews, was alle so gemeinsam haben, ist, dass sie, dass alle Aktivisten irgendwann einmal an einen Punkt kamen, wo sie manche Formen von Aktivismus als sinnvoller empfanden als andere. Und das geht halt in alle Richtungen. Also es gibt manche Aktivistinnen, die dann zum Beispiel mehr so im Bereich nachhaltige Entwicklung, ähm, die zum Beispiel mit zusammenarbeiten wollen und andere, die das halt vehement ablehnen, sozusagen. Und auf eine gewisse Art würde ich sogar argumentieren, dass ähm, es auch verschiedene, verschiedene Ansätze auch braucht in der Klimabewegung. Ähm, und was meine, also die meine InterviewpartnerInnen halt gemeinsam hatten, was ihnen dann auch geholfen hat, lange dabei zu sein in der Klimabewegung, ist auch diese Abgrenzungen zu machen. Also, dass sie, sobald sie gemerkt haben, egal jetzt in welcher Organisation sie waren, und ich habe halt ähm, fünf Menschen interviewt, die in insgesamt neun verschiedenen Organisationen tätig waren, in einem Zeitraum von bis zu elf Jahren, ähm, und sie alle hatten irgendwann einmal bei irgendeiner Organisation die Erfahrung, dass sie sich nicht als wirksam darin erlebt haben, egal aus welchen Gründen. Und da eine Entscheidung zu treffen, ich verlasse diese Organisation. Und gehe zu einer anderen, wo ich mich als wirksamer empfinde, war ein wichtiger Schritt, um eben nach wie vor dieses Gefühl von Wirksamkeit und Wirkmächtigkeit zu haben, ähm, jetzt mal grundsätzlich gesprochen. Ähm, und ob jetzt dieses Gefühl der Wirksamkeit bei der letzten Generation da ist, ich schätze für manche AktivistInnen wird das der Fall sein und für manche dann vielleicht auch wieder nicht und dann werden sie irgendwo anders andocken, wo es für sie es sich für, es für sie als sinnvoll anfühlt, hier tätig zu sein in der Klimabewegung.
1: Ein Aspekt, der mit dieser letzten Generation zusammenhängt, ist die Frage, wie Aktivistinnen gemessen werden sollen. Weil jetzt war es so in Deutschland, da gibt es diesen Eklat, dass zwei Klimaaktivisten der letzten Generation nach Bali geflogen sind und darum nicht zu einer Gerichtsverhandlung gekommen sind. Diesen beiden Aktivistinnen entschuldigen, entschuldigen diesen Flug, und Anführungszeichen, entschuldigen den so, dass sie den als Privatpersonen gebucht haben und nicht als Klimaaktivisten. Ist das ein legitimes Argument, Aktivismus und Privatleben so zu trennen?
2: Es ist halt noch einmal schwieriger, weil man so ja dann irgendwo ähm, plötzlich als Person des öffentlichen Lebens dasteht oder? Ähm, und damit mit einem anderen Maßstab gemessen wird. Es ist deswegen schwer zu sagen, weil ich kenne dieses dieses Bild von und ähm, diesen Anspruch, sei es von sich selber, sei es von der ähm, von der Umgebung, der perfekte Mensch, der perfekte Aktivist zu sein, ähm, sozusagen. Und jetzt mal grundsätzlich gesprochen finde ich diese Art von Anspruch jetzt auch nicht gesund. Also wenn man jetzt eine jetzt so eine kontrollierende Haltung einnehmen würde mit ähm, die und die Person hat einen die und die Person isst Fleisch. Das ist ja auch auf die Art nicht gesund sozusagen. Aber ich verstehe natürlich, dass, äh, also dass das jetzt medial, also man muss das auf dieser medialen Ebene sehen, was das dann für Auswirkungen hatte und wie das dann, also welch, also wie das auf die Klimabewegung, also welches Licht das irgendwie, wirft, welche Geschichte, das erzählt. Aber jetzt effektiv gesprochen, ähm, individuelle Konsumentscheidungen sind nicht das, was äh, systemische Veränderung hervorbringt. Es ist, glaube ich, eher eine Frage von, wie diese individuellen Entscheidungen als Teil eines Kollektivs oder als, Teil, oder jetzt als Person öffentlichen Lebens sozusagen, welches, welches Bild es dann medial erzählen würde. Aber man muss es schon so in diesem Kontext sehen. Es geht um Geschichten und nicht so sehr, ob jetzt Zwei Personen, die nach Bali fliegen, welchen Impact das jetzt auf die Klimakrise hätte sozusagen. Weil ich glaube, da gibt es schon viel, also ganz andere Ebenen sozusagen und ganz andere Menschen, die man da auch ankreiden könnte, die auch also viel krassere Auswirkungen sozusagen haben ähm, aufs Klima. Und ja, es ist natürlich ein, ein Spannungsfeld. Ich glaube eher, dass dieses Thema mit den Flügen... Also ich höre ich hör das zum ersten Mal, ich habe diesen Diskurs jetzt nicht so mitbekommen, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da die Stimmen lauter werden von jenen, die sowieso versuchen, die Klimabewegung zu diskreditieren, als jetzt versuchen würden, da auch irgendetwas gegen die Klimakrise zu machen, wo ich mich dann auch frage, wie oft die KritikerInnen ja schon geflogen sind.
1: Das sagt Celine Oecker. Danke für Ihre Zeit und für diesen spannenden Einblick in Ihre Masterarbeit, die Sie an der WU geschrieben haben. Ich wünsche den ZuhörerInnen noch einen schönen Tag.